0: Vamos ao segundo episódio da nossa Bookshelf Tour. Nesse episódio eu quero falar de dois grupos de livros que mudaram completamente a forma como eu vejo outras pessoas seja para o bem ou seja para o mal, e também como eu vejo eu mesmo e como isso me influenciou uh, a ser um libertário, uh, tem coisas a ver de como, de como eu entrei em mágica, tem, como, tem coisas a ver de como eu percebi que o marxismo tinha um monte de problemas antes mesmo, de quem assim, sequer entender o que estava que acontecendo, vamos lá. Pra quem não sabe uma bookshelf tour É quando o blogueiro resolve fazer uma tour Da sua própria estante A coisa que a maior parte dos caras faz um, Só uma lista de livros Mostra tudo mais, eu resolvi separar Livros importantes e influentes Da minha vida em grupos Que à primeira vista não fazem muito sentido Mas que conforme eu conto a história Eles fazem, porque o ponto inteiro É contar a história, né? você pega duas coisas Que não fazem sentido, junta e tem uma história né? E A ideia é dar sugestões de leituras para vocês, dar insights, uh, pode ser autores, pode ser livros, pode ser direções, e para vocês entenderem também uh, algumas coisas de como eu vejo o libertarianismo, de como eu vejo, tipo, esse meu trabalho aqui. Vamos lá. Uh, isso aqui são dois grupos, como eu falei na abertura do vídeo, de livros que mudaram fundamentalmente como eu vejo as outras pessoas. E um deles, inclusive me mudou muito profundamente como ser humano. Tipo, se você me conhecesse quando eu tinha, assim... sei lá, 18, 19 anos de idade e aos 22, 23, você... dois seres humanos fundamentalmente diferentes em como eu via os outros e como isso me afetava, ok? Vamos lá. O primeiro grupo de livros tem a ver com mágica mentalismo... E, e o que que é mentalismo? Mentalismo é uma classe de mágica, é um grupo esquisito de mágica que é eu não estou fazendo uma, um truque com uma coisa, eu estou fazendo um truque com você. Então é tipo eu adivinhar o que você está pensando, ou eu adivinhar o que você. ou eu prever as suas ações antes mesmo de vo, antes mesmo de você fazer elas, ou eu colocar quatro pessoas para fazerem ações aleatórias tipo embaralhar um baralho e todas elas embaralham um baralho e baralhos diferentes e quando elas viram as cartas, todas elas embaralharam o baralho na mesma exata ordem. E eu não tô fazendo nada, você só tá olhando pra mim tipo tipo... Mas que capeta é esse indiabrado que tá... Esse tipo de coisa que eu aprendi a fazer com o mágico. Porque a sua jornada em aprender esse tipo de coisa... Vai mudar a forma como você vê outras pessoas e você mesmo. Porque o que você vai aprender é o quão fácil é... Induzir pessoas a conclusões erradas... Via falar coisas que é mais ou menos o que elas já querem ouvir... Que é mais ou menos o que faz sentido ali... Ou via selecionar grupos... E existe uma técnica de fazer isso... Ok? Uh, e isso é uma coisa um pouco esquisita de eu falar... Porque assim... O fato... De... Porque você pode pensar... Não, Rafael, você usa isso pra caralho... Não, justamente porque eu sei... Justamente porque eu sei como funciona... Quando eu acidentalmente passo perto disso, eu me sinto fisicamente mal. Tipo... É, é um dos motivos, inclusive, porque eu parei de fazer mágica. Não, não que eu goste de, de entrar muito nesse assunto, mas uh, eu acho que a gente vai entrar nisso aqui um pouco. Um livro que é uma boa coisa pra assustar você em relação à humanidade é um livro chamado The Full Facts of Cold Reading, do Ian Rowling. Eu acho que não tem o The, eu acho que é The Full Facts of Cold Reading... Do Ian Rowling. O que, que é cold reading? Cold reading é leitura fria. É basicamente, como eles descrevem aqui. Como conversar com uma pessoa. Como se você conhecesse ela. A vida dela inteira. E como se você soubesse fatos da vida dela. Talvez vocês já tenham visto. E talvez vocês já tenham visto isso a sério. Ou sendo apresentado como se fosse sério. O seguinte setting. Tem um médium ou alguém que alega receber ou entrar em contato com espíritos ou outros planos ou alguma coisa assim. E eu não tô dizendo que religiões que fazem isso estão erradas. Existem religiões que fazem isso e eles têm as crianças deles e tudo mais. Eu tô dizendo quem mente que está fazendo isso com o intuito de explorar emocionalmente e financeiramente pessoas, uh, sem ter uma crença religiosa, sem nada, o cara só tá usando isso como, um, ele é um golpista ok, uh, vamos separar as duas coisas aqui, tá uh, se, se você, por exemplo eu tenho espíritas na minha família, eles acreditam no que eles acreditam, eu não tô falando disso, eu tô falando gente que tenta usar isso para passar golpe o cara é um médium e ele alega que ele entra em contato com outros espíritos e tudo mais. Tem várias pessoas assistindo e tudo mais. E ele fala: Eu tô recebendo o um espírito de um. de um, é, é, um. Uma pessoa. Ele morreu muito mais cedo do que ele deveria, uh, em torno de 16 anos de idade. Alguma coisa com. Uh, 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 uh. E aí alguém da plateia fala Renata, é a minha filha, eu vim aqui para tentar falar com ela. ele fala, sim, exatamente. E ele começa a falar coisas dela e dizendo que tá recebendo aquela pessoa e entrando em contato e tudo mais. Vocês entendem o que é isso? Isso é uma técnica. Existe uma técnica de como falar coisas genéricas e de como descrever coisas genéricas sobre pessoas ou como colocar duas informações contraditórias mas que são a totalidade de uma pessoa. Então, tipo, tem como você falar. Uh, Tal pessoa era super extrovertida. E depois você falar. Tal pessoa é super introvertida. E separar essas duas coisas dentro de um longo discurso. De maneiras que você falou as duas. É impossível as duas estarem certas. Porém, a pessoa que está predisposta a, a acreditar que você está ali contatando ela. Um, Vai esquecer a errada, porque ela vai pensar pô, é difícil, sei lá, vai é que ele falou alguma coisa, não sei o que. E vai lembrar da certa. Especialmente se você não tá se comprometendo que é aquela pessoa. Você tá falando, não, eu tô recebendo uma pessoa assim e tal. Pessoas vão ter esse viés de confirmação, de lembrar daquilo que pra elas parece certo. E as coisas que estão erradas, talvez elas pensem, não, não era bem isso. Mas ela dá uma ajeitada na cabeça dela pra ser mais ou menos o que ela gostaria que fosse. Não é bem, aqui, mas é Pertinho. E com isso, esses médiums conseguem... Esses médiums não, esses golpistas conseguem se passar por pessoas com poderes e com isso se aproveitam de outras pessoas. Esse livro te ensina como fazer isso. Esse livro te ensina quais são todas as técnicas diferentes de como você pode colocar informações contraditórias, de como você pode colocar coisas vagas, ferramentas, de como você pode jogar iscas que a pessoa vai morder e te dar depois a informação que você repete para ela e você e ela acha que você adivinhou alguma coisa assim. Então assim, quando você entende como fazer essa técnica, eu não li só esse livro, eu li bastante coisa disso aqui. Você, você muda o seu entendimento sobre pessoas porque o que você começa a entender e quando você aplica isso com política, é o quão fácil é fazer esse tipo de coisa. E esse é o tipo de coisa que você começa a entrar num debate moral de eu deveria tipo, ensinar isso aqui pra todo mundo pra nunca mais funcionar ou eu deveria fingir que eu não vi nada porque vai que alguém descobre. Mas tá num livro publicado que você pode comprar na Amazon, você pode baixar o PDF se você buscar um, se tiver um Google Full um pouquinho melhor, se tu acha o PDF de graça. E dá pra... Uh, dá pra ir longe com isso. E você não precisa necessariamente saber as técnicas explicitamente. Pensa a probabilidade. Se você tiver 100 mil pessoas tentando ser políticas, e elas estão falando de maneiras aleatórias, elas estão tentando, tipo, canalhamente manipular as pessoas. Pensa, 100 mil pessoas com um mau intuito na cabeça. Qual é a probabilidade? Aliás, qual a porcentagem delas vai acidentalmente acertar esses métodos ao longo de 10 anos. 100 mil pessoas. Bota, bota 100 mil pessoas tentando fazer isso e insistindo por um ano. Aí, sei lá, a, a metade pior desiste e a outra metade fica. E você vai fazendo esse processo, tipo, por 10 anos a metade, a metade pior desiste, a metade melhor fica e eles vão tentando chutar qual é o método. Se você tem um número suficientemente grande de pessoas tentando fazer isso, você vai ter um número consideravelmente grande de pessoas que tá fazendo esse tipo de coisa e eles não entendem nem realmente o que eles estão fazendo explicitamente. Eles não têm a técnica clara na cabeça deles. Mas eles sabem que eles são canalhas mentirosos e eles estão tentando usar isso para manipular pessoas. E quando você olha as técnicas, você olha... Não é difícil. E quando você entende isso, a tua visão de mundo, de mundo muda muito para Cara, isso explica muito... Tá maluquice ao longo da história humana isso explica muito sobre eleições isso explica muito sobre como pessoas acreditam em coisas malucas de política e ideologia e o quão fácil é que elas caiam nisso e aí você dá um passinho pra frente e pensa e será que eu não fiz isso? você entende o quão assustador é esse tipo de coisa? um outro livro que também é um pouco assustador nesse sentido é esse aqui a enciclopédia da hipnose de palco do Ormond McGill. Livro é, hum, pesadinho. Eu tinha alguns outros desse aqui também, eu também tive algumas milhares de páginas de leitura dentro de hipnose, esse tipo de coisa hipnose de palco. Que é basicamente concentrar pessoas. Como falar de uma forma que uh, pula barreiras de resistência delas e que uh, se aproveita de... Uh, Vulnerabilidades assim, do senhor de fato que ela quer já acreditar o que ela tá se disposta a se entregar numa coisa assim, numa experiência de uma coisa de hipnose, tudo mais. e como isso leva a uma, uma experiência de concentração muito surreal. E, e as primeiras vezes que você consegue hipnotizar alguém, você fica tipo, Eu consegui! Meu Deus do céu. Sabe aquele momento de Eu sou o vilão do filme? Porque quando você começa a aprender esse tipo de coisa e, eu, e você conversa com outras pessoas que estão aprendendo esse tipo de coisa, você vê que todo mundo tá naquele, naquele negócio de... É, ah, é assim que as pessoas vão pro lado mal da força. Tá! Elas chegam no ponto que eu cheguei e elas fazem uma escolha. Ah... E eu acho que isso é interessante de ler, se você quer entrar esses dois livros, mas especialmente esse uh, Full Facts of Code Reading, pra você aprender qual que é a estrutura de baboseira. Qual que é a estrutura de água, nada, falado de uma maneira técnica e toda floreada, de uma maneira que convence as pessoas. Porque eu sabia isso, bem, eu tava estudando isso muito profundamente, justamente quando eu tava em psicologia, e em psicologia na Universidade Federal do Paraná você tinha 17... Cadeiras de socialismo. Tinha quatro cadeiras de neurologia, tinha três cadeiras de testagem, sendo que assim, legalmente falando, a única coisa que só um psicólogo pode fazer é um teste psicológico com um laudo, tipo, de um teste K ou de alguma coisa assim, certo? Legalmente falando, é isso que define um psicólogo. Atender essas coisas, outras profissões podem fazer e tudo mais. Você tinha três matérias disso, 17 de socialismo. E eu lembro que eu tava vendo as introdutórias e eu tava tipo, isso é exatamente, exatamente a mesma estrutura de baboseira que eu estudei aqui. Eu não sei por que exatamente vocês estão errados ainda nessa altura. Eu ainda não entendi o que aconteceu aqui. Mas as estruturas de argumentação e o jeito que vocês estão falando... E o jeito que vocês estão organizando isso aqui... Que eu tô vendo nos textos de base e tudo mais... E do jeito que eu tô vendo os professores falando... E do jeito que eu tô vendo os militantes falando... É idêntico à estrutura formal de baboseira que eu estudei ali. Uhul! Interessante! Foi isso que primeiro me ligou um alarme muito sério na cabeça... Porque assim... Até então, eu, eu tinha estudado exatas, porque eu queria fazer engenharia, e daí eu fiz seis meses de engenharia e percebi que eu não queria estar a dez metros de distância daquilo, no mínimo. Um, e daí eu resolvi fazer mágica, então eu não, eu não entendia política. Tinha a menor ideia que estava acontecendo tudo mais. Aí eles vieram e deram o socialismo na minha cara, eu olhei e falei, cara, eu sou treinado na arte da boboseira e eu estou reconhecendo um colega de profissão aqui. O que que tá acontecendo? E isso foi muito ampliado por outras coisas, por exemplo, tem vários livros de mentalismo que eles são legais. Um clássico de mentalismo é o Prisma, do Max Maven, que é um cara... Opa! Caiu também. <risos> o, que é o Prisma, do Max Maven, que é um dos caras uh, super base de mentalismo. O livro tá inteiro, tá? Só caiu... Um... <risos> tá tudo bem. Um, e tem uns livros mais avançados, que eles são meio que... meio que... mas não mas dois que eu gostava bastante, que é o, o Divine, do Colin McLeod, e também um tesourinho, que é o Apple Sauce. E esse livro aqui, eu, eu preciso depois procurar quanto que ele tá falando agora, não sei, de de curiosidade. Mas quando você estuda esses livros uh, de mentalismo, o que você tá aprendendo é como fazer truques que induzem as pessoas a acharem que você tem poderes, basicamente. Uh, e aconteceu um fato... Que depois de um, contar ele algumas vezes eu pensei... Será que eu tava sendo trollado? Mas não. É porque eu fiquei bom nisso aqui. Eu, eu realmente curtia muito fazer isso pelo desafio, porque era um negócio que não era tipo só um truque de carta, tipo, ah, o que será que eu fiz com o truque de carta? Era tipo, ah, eu fiz uns negócios meio encapetados, não existe, eu não tô aqui no baralho, não fiz nada, você que fez tudo. Então, isso levava pessoas pra, um, pra uma experiência pessoal e emocional muito diferente, era muito do caralho fazer esse tipo de coisa. Um, e uma coisa aconteceu, que uma vez eu tava fazendo mágica, eu trabalhava na Outback na época, eu fui contratado pra fazer mágica na fila, o pessoal não desistir embora, basicamente. <risos> entretei o pessoal esfomeado um, e, e parte do jogo era tipo, eu tô fazendo mágica pra galera ganhando aqui e tudo mais, mas eu também tô tentando tipo divulgar o que eu tô fazendo aqui e passar cartão, porque vai que as pessoas me contratam pra evento, evento corporativo casamento, esse tipo de coisa, certo e daí você desenvolvia um certo olhar e aí uma vez eu vi três caras de branco, eu falei aqui é do lado no hospital, mano, deve ser uns médicos fazer mágica pros caras lá, vão impressionar os caras eles vão lembrar, médico é rico, um dia eles vão me chamar pra alguma coisa sei lá Aí eu fui e Eu soltei os cachorros um pouco mais Naquela mesa, eu lembro um, E eu fiz uns truques meio E eles estavam muito sérios E, e tava esquisito Porque assim, realmente, geralmente as pessoas estavam tipo Gritando ou surtando Ou jogando testes malucas ou alguma coisa assim E eles estavam muito sérios E eu tava pensando, eu, tá uma merda? Apenas, tá uma merda? Um, e aí eu terminei, eles falaram, não, beleza, Rafa, você pode voltar aqui daqui uns 10 minutos? Eu falo, tá. Vocês não podem me demitir mesmo, né? Voltei uns 10 minutos depois, eles falaram, cara, então é o seguinte, um, você provavelmente não reparou pelas nossas roupas, mas uh, nós estamos todos de branco porque a gente veio de um terreiro, né, nós três somos... Uh, eu não lembro qual era o termo técnico... Eu quero dizer pai de santo, mas eu não sei se esse é o termo técnico. Mas nós somos cara foda lá. E a gente entende que teve umas coisas que você fez aqui que são truques. Mas teve uns negócios aqui que você fez que são de verdade. E você tem poderes e você tem a capacidade de fazer muitas coisas boas com isso. Então a gente queria convidar você pra vir lá e fazer um treinamento com a gente. Entender, olhar, ver o que, que você pode fazer pelas pessoas... Pra usar isso para uma coisa boa. E, e eu entendi que, tipo... Talvez eles estavam levemente me dando uma bronca, mas... O que me assustou foi que eu convenci, aparentemente, três pessoas... Dessa área. De que, de fato, eu estava fazendo coisas reais. Muito tempo depois eu pensei... Será que ele solta tá mão, tipo, realmente só me trollando Tipo, vai que ele vai aparecer lá. <risos> uh, e daí a gente... Pff, tá com os confetes nele e chuta ele pra fora. Não sei. Um, mas... Eu lembro que isso foi um dos eventos que uh, me ensinou o quanto que pessoas podem ser enganadas. E, de novo, eu não tô tentando desrespeitar a religião deles. Eu dizendo que eu sei por fato que eu tava em falcatrua. E eu convenci os caras. Então, imagina se eu não tivesse. E isso me levou a, a ter uma visão muito de, assim, pessoas se enganam muito profundamente sobre coisas que deveriam ser óbvias. Um, Especialmente quando você tem pessoas que estudam a arte de ser mau caráter e manipulador e a e, e, e extensão completa do que elas podem fazer com isso. Estudar mentalismo é estudar truques que, em vários casos, foram usados por pessoas fazendo golpes. No vídeo passado eu falei sobre Darren Brown e tem uma das performances dele em que ele faz o ato do oráculo em que ele basicamente responde perguntas que as pessoas colocaram em envelopes. Então tem um envelope opaco, a pessoa coloca uma pergunta lá dentro tudo mais, fecha, e ele pega o envelope sem ver, ele divina a pergunta lá dentro e responde ela. E, e ele faz num um ato, em parte, piada, e depois ele vai ficando mais sério, mas ele fala, gente, isso aqui era feito por golpistas há mais de 100 anos atrás, uh, para fraudar pessoas, pegar o dinheiro delas e manipular as, as emoções delas e tudo mais. Então assim, eu tô fazendo isso como um entretenimento, mas se vocês verem isso sendo feito por alguém, questionem muito seriamente o que tá acontecendo, tá? Agora, adiciona isso com o um vídeo anterior que eu tô falando sobre, tipo, os questionadores, e isso me levou, ao longo dos anos de entender isso tudo, a ser muito cético com as coisas, de assim, só porque muita gente acredita em alguma coisa não quer dizer nada. Só porque muita gente acredita em alguma coisa muito enfaticamente, muito emocionalmente, isso não quer dizer nada. Uh, é muito possível pessoas serem manipuladas a níveis muito extremos como vítimas, né, por poucas pessoas canalhas, e é, existem também os casos onde você tem alguém, e é muito curioso isso, um, um, alguém que ele acredita em alguma coisa e ele usa outras técnicas que ele sabe que são fraudes para ampliar o que ele acha que é uma mensagem boa. Uh, teve vários documentários e várias coisas que eu, que eu vi sobre de, não, não documentários extensos, mas de análises de caso ou de depoimentos mesmo, de casos que falavam tipo ah, eu era pastor da igreja assim e tal, eu pregava e tudo mais, e eu usava técnicas de hipnose de palco e tudo mais, que eu, que eu sabia que tá, tipo, tava errado, tava manipulando pessoas e tudo mais mas era assim, era pra levar a mensagem de Jesus pra pessoa acreditar mesmo porque assim, tá eu tava manipulando nesse lado aqui mas, mas era pra uma causa maior, e depois passou uns anos eu olhei e falei, mano, o que que eu tô fazendo? Eu parei e daí eu tô aqui agora explicando sobre isso, eu ajuda a derrubar essas coisas e tal ah, e, e quando você leva isso pra política ou realmente pra, pra visão de mundo e tudo mais isso muda a forma como você vê as pessoas e os sistemas, isso faz com que você olhe as coisas como a... existe uma tendência das pessoas a imaginar que se alguma coisa tá ali há muito tempo e, se... e, e, tá, e tá sendo aderida por muita gente porque tá dando certo e quando você entende isso você entende que não, nada a ver simplesmente na... não existe a menor conexão entre as duas coisas isso faz você ver o mundo de uma forma diferente. E como diziam os grandes do Monte Python, e agora para algo completamente diferente: psicologia. O outro grupo de livros que completamente mudou a minha vida, eu vou dar duas sugestões de leitura aqui para vocês. Uh, é o. Eu anotei aqui para ver o nome certinho. É o Compreender o Behaviorismo do Baum e o Princípios Básicos de Análise do Comportamento do Moreira e Medeiros, que são dois livros de introdução à análise do comportamento. Eu, eu, a minha introdução foi por outros livros, mas esses são mais modernos. Uh, e, e também tem muita coisa que eu li em inglês, né, que não tá... Eu acho que esses dois aqui são bem simples. Uh, o Compreender o Behaviorismo do Paul, eu, eu li, eu entrei no Behaviorismo por um, por um livro que foi tipo a edição, sei lá, 5 ou 8 anteriores a essa, provavelmente. Uh, e o Moren de Mideiros é... Arroz e feijão, padrão de análise do comportamento. Porque foi estudar isso que me fez... Compreender como seres humanos funcionam. E daí você pensa, pô, mas Rafael, você já tive todos esses negócios de leitura fria, de hipnose, não é? Entendi. ou então, seja já não entendi. Mas, sim, mas não. Tipo, eu entendi certos mecanismos ou algumas coisas, ou coisas de conversação, mas não o processo. E behaviorismo me mudou muito fundamentalmente como pessoa, porque eu era. Eu, eu, eu tinha problemas consideravelmente sérios com raiva ao longo da minha vida. Isso me arranjou vários problemas, isso moldou a minha vida. Isso foi provavelmente uma das duas ou três principais influências na minha vida até os meus 20 anos de idade. Por uma frustração de não conseguir entender as pessoas e as coisas que aconteciam. Um, e estudar a análise do comportamento me ensinou como as pessoas funcionam. Qual que é o um mecanismo super simples? Quando você faz alguma coisa e é recompensado, o seu organismo entende faz mais. Quando você faz alguma coisa e é punido, o seu, o seu organismo entende faz menos? Não. Ele entende fazer isso aqui vai dar merda. Talvez eu possa fazer em outro lugar. Ou quem me puniu? Aquele cara. Então talvez eu queira fazer isso ainda, mas não na presença dele. Ou eu tenho que fugir desse cara. Eu tenho que fugir do lugar que me puniu, eu tenho que fugir das coisas associadas à punição que eu tomei. Eu tenho que evitar essas coisas porque eu ainda quero fazer esse comportamento. Por quê? Por que, que eu estou exibindo esse comportamento? Porque de alguma forma ele é satisfatório para mim. De alguma forma ele vai me trazer algum alívio, algum reforço, alguma alegria, alguma satisfação. E eu não tô dizendo que tipo, alguma coisa intelectualmente compreensível, mas tô dizendo, tipo, uma sensação de bem-estar, neurotransmissores. Tipo, sabe, comida, sexo, uh, esse tipo de coisa, ok? Um, e essas regras básicas moldam todos nós. Todos os nossos comportamentos vêm disso. Tipo, o, o meu comportamento... Isso é uma coisa que uh, a minha mãe veio pro Natal aqui, dela ela tava conversando com a minha namorada. Tipo, ela tava falando tipo... Ah, Rafa, quando você faz uma pergunta, ele sempre fazia essas, né? De voltar a explicar as coisas dessas explicações longas. Eu falei, sim, mãe. Eu fazia isso quando eu era criança, e quando eu fazia isso, você ouvia e conversava comigo, então... Eu falar e, e estudar as coisas e depois ser capaz de reproduzir elas e mostrar que eu aprendi alguma coisa fazia minha mãe dar atenção. Então eu viria um palestrinha. Você moldou isso com o seu comportamento de dar atenção pra isso. E aí virou youtuber, então não reclama. Mas é impressionante como essas pequenas coisas, como a gente quando a gente é criança, vão moldando em coisas maiores. E... A gente é, o jeito que a gente age, esse, esse amálgama, esse pilha de comportamentos que a gente foi adquirindo ao longo da vida, que em algum momento foram funcionais, em algum momento eles, eles eram a resposta correta para algum ambiente. Quando alguma coisa acontecia, a gente fazia isso e saia ganhando alguma coisa. Talvez não era a resposta mais socialmente adequada ou moralmente válida. Talvez não era a coisa mais desejável para os nossos pais. Talvez, talvez não era a coisa que a gente gostaria de fazer. Mas aquele comportamento foi feito, e foi reforçado, ele foi solidificando e outras coisas foram uh, sendo desagradáveis pra gente, o que causou fugas, o que causa esquivas, o que faz com que a gente evite pessoas, o que a gente adquira certos comportamentos. Por exemplo, uh, crianças que apanham tendem a parar os comportamentos errados que elas estão fazendo, não! Elas continuam fazendo, porque, porque de alguma forma é satisfatório para elas. Mas elas aprendem a mentir, a fugir, a esconder, porque se elas não são pegas, elas não são punidas. Então elas desenvolvem comportamentos de esquiva. E aí você começa a pensar, ah, então é assim que o político se cria. Ah! Mas isso começa a ficar interessante quando você chega em... Certas coisas são reforços ambientais, tipo, exemplo basiquinho. Tem fogo ligado e eu boto a minha mão em cima. Vai doer e eu vou tirar a minha mão. Fim. Mas é uma relação minha com o ambiente. Em boa parte das interações humanas, das, das, das situações humanas onde comportamentos são punidos ou reforçados, eles são por outro ser humano. E esse outro ser humano vai punir ou reforçar muito de acordo com os comportamentos que ele tem. Que ele talvez não perceba. Que ele não entende exatamente o que ele está fazendo ou por quê. Que ele não entende exatamente. Qual é a função daquilo ou de onde que veio. Mas ele vai reproduzir aquilo. E aquilo pode, inclusive, ter o um resultado oposto ao que ele gostaria. Mas como o piloto automático dele é aquilo que ele adquiriu e foi refinado na vida dele, talvez por pessoas que também não sabiam o que elas estavam fazendo, ele vai responder aquilo. E boa parte do processo de terapia é você falar Tá, mas espera. Você tá sofrendo por causa de A. Certo? Certo. Mas você fez A. Sim. Você entende que A ah, não tem o menor sentido? É não, agora quando você coloca assim eu entendo. Tá. Mas de onde que veio esse A? Ah, tá? Você aprendeu isso nesse, nessa, nessa, dessa forma. Mas você entende que nesse sentido aqui, onde você aprendeu isso quando você era mais jovem, não sei, isso fazia sentido, mas aqui não faz? Entenda. Então você entende por que, que agora, nessa situação, você joga um comportamento... Porque, tipo, é meio parecido, mas ele não vai dar, funcionar nada porque antes as pessoas que faziam isso funcionar eram só louca e agora você tá numa situação onde não é isso e você só tá reproduzindo um comportamento idiota? Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter uma ideia nova. Nessa situação aqui, ao invés de A, você vai fazer B. E vamos ver se dá certo. E, e você vai tentar detectar aonde que essas situações ocorrem ou quais são as coisas que te levam a fazer A ou quais são os reforços nisso e vamos tentar ativamente manipular esse processo. Agora que a gente entende esse mecanismo, Vamos tentar manipular isso ao nosso favor. E esse é o processo de você um, melhorar, esse é o processo de você mudar como você faz as coisas ou hábitos que você percebe que você tem e você não gosta. Uh, ou como você pode mudar isso em outras pessoas. Tipo, ah, eu não gosto que as outras pessoas façam isso. Você pode explicar isso para elas ou você pode mudar o jeito que você trata elas para tentar mudar o comportamento delas. Ah, isso é manipulação sim, mas não no sentido bom de tipo por exemplo meus filhos ah meus filhos estão fazendo a b e c e tudo não sei o quê tá mas qual que é a sua resposta gritar com eles mas você quer que eles façam x y z sim eles fazem a b e c sim e daí, tipo, você fica longe deles no seu trabalho e tudo mais, aí você chega e eles querem a sua atenção, mas você tá cansado. e daí eles estão fazendo A, B e C e você grita com eles. O que de certa forma, na verdade, dá atenção. Então, de uma forma muito esquisita, eles estão ganhando atenção e você também tá berrando com eles. O que também vai ensinar pra eles que quando alguma coisa que acontece que não é o que eles gostam, eles deveriam berrar com as pessoas. O que também não é isso que você gostaria, né? Não, ok, beleza. Um... Então você gostaria, na verdade, que XYZ acontecesse. Você em algum ponto sentou com eles e explicou que era para acontecer XYZ? Não. Vamos tentar. Ah, eu sentei e expliquei tudo mais. Ah, mas eles não fizeram. Sim, eles têm 6 e 8 anos. Eles são crianças, eles não entendem as coisas. Você vai ter que repetir isso 286 vezes por dia. Vamos tentar insistir nisso e ganhar vantagens, ganhar evoluções com isso? Quando eu entendi isso, eu mudei como ser humano, porque eu não consigo mais ficar puto com as pessoas. A quase totalidade das coisas que você faz e que eu faço, e que todo mundo faz, foram adquiridas porque a gente reproduziu coisas que a gente só copiou porque não sabia o que fazer, ou porque a gente foi refinado num comportamento por outras pessoas que provavelmente não sabiam o que elas estavam fazendo, o que gerou uma certa aleatoriedade que acabou sendo eu e você. Então, de certa forma, nós somos vítimas de pessoas que também são vítimas, que também não entendem o que foi feito com elas. Então, ninguém é culpado. Note, eu não tô indo pra coisa maluca de esquerda de que todo bandido é inocente e eles são todos vítimas e anjos da sociedade. Não, não, não. Vagabundo tem que se fuder e acabou. Criminoso e tudo mais, outra coisa. Eu tô falando de gente assim... Ah, mas essa pessoa, ela não sabe conversar e dela é meio inconveniente. Ah, cara, talvez a mãe dele criou ele errado, mas ela fez assim porque, sei lá, o pai dela era bêbado e a mãe dela era depressiva e não cuidava dela direito, então ela também não aprendeu. E o pai dela era assim porque não sei o quê, a avó dela era assim, assim, assim. E daí deu nesse troço aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer com esse cara? Então eu não conseguia mais ficar puto com o cara. Ou puto com, com as pessoas. Eu fiquei, Ah, não, tá, eu, eu entendo como todo esse processo aconteceu em boa parte por boa fé das pessoas que não sabiam o que fazer de melhor, e deu nisso. Não é culpa de ninguém. E agora eu sei como essas pessoas funcionam e como a gente pode, quem sabe, mudar isso. Ou como eu posso mudar isso sobre mim. Cara, aprender isso ao longo de tipo, um ano ou dois me mudou muito fundamentalmente como ser humano. Porque assim, por exemplo, quando alguém vem e faz alguma coisa idiota, ou tipo, estamos na internet, alguém vem e é tóxico pra caralho, xinga mente, bababá eu olho e falo de alguma forma na tua cabeça ou você acha que isso aqui tá certo ou você quer fazer uma coisa boa, mas você não sabe como, porque teus pais foram uns bosta, e eles e, porque os pais deles foram uns bosta também e eles não te deram o ferramentário pra você não ser um merda e você tá aqui sendo um merda coisa, eu tô afim de tentar mudar isso aqui, influenciar isso, ou eu não tô afim? Eu não tô afim, se eu não tô afim, fora, eu tô em paz, você tá em paz, quer dizer, você não tá em paz, mas eu não me importo, agora, se eu olho e falo, cara, vamos tentar mudar isso, tá bom, como é que eu posso tentar mudar isso aqui? Completamente isento das ideias, não, porque eu não vejo isso como... Uma coisa de mau caráter da pessoa. Que não quer dizer que não existem pessoas de mau caráter, existem. Eu estou dizendo que a maior parte das pessoas só está realmente muito confusa sobre como ser um ser humano. Porque não ensinaram para elas. E quando você entra muito mais profundo nesse comportamento, você vê os estudos uh, com muito mais dados, com muito mais variedade, muito mais as consequências de que acontece com crianças quando você, por exemplo, bate nelas. Você começa a entender porque as pessoas são do jeito que elas são. Isso é muito libertador. E por último, foi essa coisa de análise do comportamento que também me levou a, a, a ser um libertário, porque se você entendeu a lógica aqui basiquinho, você basicamente está pensando assim, cara, é tipo livre mercado. Se é certo que os outros querem lucro, você erra, prejuízo, mas você pode tomar prejuízo mas não é porque você é uma pessoa ruim, você só não fez o que os outros queriam... E você pode acertar alguma coisa sustentamente ter lucro... Mas se você não entendeu isso, depois você pode se ferrar depois... Você tem que entender o que está acontecendo e tudo mais... E isso é raro e... Ah... Agora aplica isso para a sociedade... Porque isso é uma coisa que o pessoal de análise de comportamento... ficava se batendo para caralho... De tipo, como é que a gente aplica isso em sociedade... Porque eu tô falando aqui de relações pais e filhos, ou terapia, ou casais, ou alguma coisa assim. Mas eu tinha um professor muito bom, um, na Federal, que eu queria ter tido muito mais aula com ele. Eu queria ter tido muito mais tempo com ele, mas acabou não acontecendo. Que ele estudava isso no nível sociedade. Tipo, tá, a gente sabe essas interações básicas de análise do comportamento. E sociedade? E... O meu ponto é que quando você entende isso, você chega em libertarianismo meio... Porque, o que, que é o Estado? O Estado é uma organização que permite pessoas punirem coisas que elas não gostam, embora sejam comportamentos funcionais, ou permite que elas recompensem comportamento destrutivo, ou parasitário, ou inútil. Sendo que, quando você tem relações livres entre as pessoas, isso é melhor. E, tipo, e o Estado só pune. Tipo, ele, ele não ensina porra nenhuma, porque o Estado não, ele não pode recompensar... Tipo, imagina se o Estado que que você dirija no limite da velocidade, dirija bem. Ah, então você vai ganhar dinheiro, você vai começar a andar bem na rua pra ganhar dinheiro. Você vai ser idiota, isso não funciona. Então ele só pode punir você e tudo mais. E quando que ele recompensa alguém? Na verdade, é quando tipo, ele pega teu dinheiro e dá pra outra pessoa. Mas toda a recompensa que o Estado dá, ele tem que dar uma punição maior do outro lado, porque a pessoa que recebeu essa recompensa não vai dar tanto valor quanto a pessoa que tomou a punição. Ah! Ah, então basicamente, psicologia conclui que, tipo, não é pra ter um Estado. Uh! Tá aí uma tese de doutorado pra alguém que tiver um tempo livre aí. Eu não vou fazer isso. Mas fica a ideia aí. Ah! Mas é, é legal você ir extrapolando isso de coisas diferentes. Eu acho que isso é uma das coisas que... Essas duas coisas que completam, digamos assim, a minha visão de libertarianismo. Porque ela não vem só de filosofia ou de economia. Vem também. Eu acho que para a maior parte das pessoas vem disso. Mas a minha experiência com o mágico também concorda com isso. A minha experiência em estudar psicologia também concorda com isso. E você imaginaria que uma teoria certa... Quando você busca de vários pontos diferentes, tem que dar na mesma coisa. Então quando você vê tantas coisas diferentes apontando para o mesmo lado, é interessante. Essas foram leituras que me influenciaram muito pesadamente. Eu sei que eu falei de relativamente poucos livros aqui, mas eu acho que só esses dois de psicologia já vale aí... Um uma mudança de vida inteira só nesses, nesses daí, o que você pode fazer com isso. E eu acho que também, se você quiser ver essas coisas de mentalismo, só o Full Facts on Code Reading, você ler aquilo, entender aquilo, e depois ver socialista falando, ver estatista falando, cara, é igualzinho, bicho. Se, se eu, demora muito tempo pra você ensinar isso pras pessoas e tudo mais, mas se todo mundo soubesse isso, vocês iam ver discurso de político de uma forma completamente diferente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.